0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje, 14 de outubro de 2020, onde vamos dar sequência a mais um estudo sobre as parábolas da Bíblia. Hoje, excepcionalmente, nós vamos estudar uma parábola que está lá no livro de Isaías, capítulo 5, no Antigo Testamento. Não é muito comum as pessoas citarem as parábolas do Antigo Testamento, mas existem algumas poucas ali. Então, vamos estudá-la. Já que ela é rica em conhecimento para nós. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você que está nos ouvindo, que acompanha o nosso grupo, que faz parte desse projeto, a orar juntamente comigo, a se declarar a Deus nesse momento. Esse é o momento que você tem para entrar na presença do Pai, Preparar o teu Espírito para receber a palavra dEle. Agradecer a Ele. Louvar a Ele pelos feitos em sua vida, em sua família. E se você está passando por lutas, por problemas, Deus é a solução dos teus problemas. Porque Ele é maior do que qualquer problema. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus mais um dia onde temos a promessa de que a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas obrigado senhor pela tua paciência conosco pelo teu amor pela tua justiça nós queremos apresentar as nossas vidas diante de ti nessa manhã senhor e pedir que o senhor esteja nos livrando nos protegendo guardando, Senhor, as nossas vidas a cada dia e nos preparando, Deus, para um dia nos encontrarmos contigo, Pai. Que não venhamos a ser pegos de surpresa, mas no dia que o Senhor voltar ou no dia que nós formos até o Senhor, que nossas vidas estejam diante do Teu altar, Pai. Que não haja nenhum impedimento. Eu oro, meu Deus, para que haja salvação, na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, nos nossos familiares, que ninguém parta, meu Deus, sem ter a certeza da salvação em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, envia, Senhor, a Tua Palavra pelos quatro cantos do nosso país. Alcança, Deus, os nossos familiares, aqueles que moram longe, os nossos amigos. Que ninguém fique sem receber a Tua Palavra, Deus. Que ninguém fique, meu Deus, sem experimentar o teu amor e a tua salvação. Queremos te apresentar nessa manhã, meu Deus, as pessoas que estão nos ouvindo, aqueles que estão passando por uma dificuldade financeira, em nome de Jesus, que o Senhor esteja entrando com providência, Deus, na vida dessa pessoa, abrindo portas, dando estratégias para que ela possa vencer, ó Deus, os tempos difíceis. Aquelas cidades que foram afetadas pela pandemia. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo prosperidade a essas cidades. Não permita, meu Deus, que o desgoverno de alguns venha criar a ruína do nosso país. Mas em nome de Jesus, Pai, salva a nossa nação. Restaura a prosperidade do nosso país. Afasta, meu Deus, o pecado da corrupção limpa, Deus, a nossa nação. Que nós possamos ter um país, ó Deus, digno para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, que as próximas gerações, ó Deus, venham encontrar um país melhor do que do que este que nós estamos enfrentando neste momento. Nós pedimos a tua misericórdia sobre a nossa nação. Eu peço também, Deus, a tua misericórdia sobre o povo da Venezuela, a Argentina, As nações muçulmanas que vivem em constantes guerras, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Que venha reinar a tua paz, Jesus. Que nós venhamos fazer a diferença na nossa nação, Pai. Te apresento também aqueles que estão enfermos nessa manhã. Que o Senhor venha trazer cura. Que o Senhor venha trazer a Deus livramento. Eu repreendo agora todo espírito de morte. Repreendo toda a enfermidade, seja ela nos recém-nascidos, seja ela nos adultos. Em nome de Jesus, nós repreendemos o poder da enfermidade nesse momento. Eu oro em especial pelo bebê da Patrícia, que em nome de Jesus essa criança receba a cura do Senhor, Pai. Meu Deus, visita essa criança agora onde ela está e envolve ela no teu amor, Senhor envolve ela no Teu poder, no Teu Espírito Santo e que essa criança seja curada, meu Deus. Meu Deus, que ela venha ter a sua saúde restabelecida, que ela não tenha, Deus, nenhuma sequela, nenhum problema. Que essa família, meu Deus, seja edificada na Tua presença. Apesar de ruim, apesar de difícil esse momento, que esse momento sirva para aproximar, Deus, essa família ainda mais de Ti, Jesus. E que essa criança, meu Deus, seja uma bênção no seio dessa família, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que essa criança, meu Deus, ela venha a ser livrada, Deus, da morte, da doença. E que a vida dessa criança, meu Deus, seja uma bênção, Deus, para sua família, para as pessoas que tiverem contato com ela, que essa criança seja um porta-voz do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Eu oro para que essa criança, meu Deus, saia desse hospital. Para que ela retorne para os braços da sua mãe. E que essa criança tenha uma vida abençoada, Deus. Faz a tua obra na vida dela, em nome de Jesus, Pai. E transforma cada vez mais essa família no poder do teu amor, Pai. Te apresento também, Senhor, a família do Laurindo. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando corações, que o Senhor esteja movendo, Senhor, pessoas que venham auxiliar eles nesse tratamento, nessa segunda etapa. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está nesse negócio. Até aqui o Senhor tem ajudado. E eu creio, Deus, que o Senhor vai completar a Tua obra na vida dessa família. Eu sei que o Senhor vai vai trazer, ó Deus, aquilo que é necessário. Independente a Deus das pessoas, eu sei que o Senhor é o Deus de provisão, é o Deus de providência. E eu sei que o Senhor, meu Deus, vai suprir todas as necessidades dessa família, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Deus, para as outras, pelas outras famílias que estão passando por algo semelhante. Que em nome de Jesus venha a prosperidade do Senhor, venha a cura do Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar em Ti. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Nós estamos nas mãos daquele que pode todas as coisas. E nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos porque podemos crer, podemos confiar na Tua Palavra e nas Tuas promessas. Não permita, Deus, que nós venhamos a nos afastar dos Teus caminhos. Que nós venhamos a seguir, Pai, por caminhos que Te desagradam mas que nós venhamos a andar no Teu caminho que leva à salvação, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, segundo a própria palavra Tua, Senhor. Então que nós estejamos firmes em Jesus, Pai. Nos dá um dia, Senhor, na Tua presença. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar aqui Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7. Esse livro foi escrito em 760 a.C. Ele tem a parábola da vinha que diz assim Eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas. Mas as parreiras só produziram uvas bravas. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu não lhe tenho oferecido? E como, esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas? Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e erva daninha crescerão nela. Semelhantemente ordenarei às nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha de Yavé, o Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Amém e amém. É muito forte essa essa parábola, porque ela contém uma profecia do Senhor. Ela contém verdades do Senhor. E... Nós vamos analisar aqui algumas coisas interessantes, por exemplo. No verso primeiro, né, ele começa ali, Eis que cantarei ao meu amado amigo. né? O cantor desse poema é o próprio Deus, Elohim, El Shaddai, Jeová. né? O amado a quem ele se refere... Para você que tem nos acompanhado, eu sempre tenho falado sobre a cristofania, ou seja, as aparições de Cristo no Antigo Testamento. que Muitas pessoas pensam que Jesus só existiu depois que nasceu de Maria, né? mas na verdade Cristo é eterno, ele estava lá na fundação do mundo, ele estava lá quando Deus criou o homem, ele apenas não era ainda conhecido com o nome de Jesus, Mas ele já aparece aqui, ele é o amigo amado a quem Deus se refere no poema. E a vinha é a própria Israel. Ou seja, no verso 2, Deus declara que fez tudo que era possível para que essa vinha fosse a melhor vinha do mundo. Isso mostra que quando nós nos achegamos a Deus, Deus tem um compromisso com as nossas vidas porque nós carregamos o seu nome. Então, o desejo de Deus é que nós venhamos a dar bons frutos, que nós venhamos a prosperar, que nós venhamos a abençoar aqueles que estão à nossa volta. Era esse o desejo de Deus para Israel. Então, Deus fez tudo o que podia para que Israel não tivesse falta de nada, para que essa vinha fosse a melhor vinha possível. Mas o que que acontece? A vinha deu uvas azedas, deu uvas bravas. Com todo o cuidado que Deus teve com ela, com todo o zelo, essa, essa vinha ainda deu para quem não presta, como diz aqui no Nordeste. Né? Ou seja, com todo o cuidado que Deus teve, ela produziu frutos que não tinham valor. Frutos que não eram agradáveis ao dono da vinha. E isso é um alerta para as nossas vidas. Quando Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, Não foi apenas para que a gente tivesse a salvação, mas também para que a gente desse frutos aqui nessa terra. Eu sei que muitos falam, ah, nós temos uma missão. Nós nós temos uma missão, sim. A nossa missão aqui é exaltar o nome de Deus através das nossas vidas. É trazer alento, é trazer salvação, é abençoar vidas. Tudo que nós passamos aqui nessa terra tem um propósito, e esse propósito é nos nos aproximarmos de Deus. Eu recebi ontem uma mensagem que tocou muito meu coração. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu recebi um testemunho da família do Laurindo, da sua esposa, de que apesar de tempos difíceis que eles estão passando, até mesmo essa prova teve um lado positivo. Pessoas estão se achegando a Deus na família. Pessoas estão voltando a buscar a Deus. E quando eu ouço esse tipo de de relato, o meu coração se enche de alegria por saber que Deus está nesse negócio. Por saber que Deus está tomando conta dessa situação. Por mais difícil que ela seja, Deus está tomando conta dessa situação. E nós não só... Veremos pessoas se achegando a Deus como veremos o milagre de Deus na vida dessas pessoas. E quando as pessoas têm essa maturidade para entender que esse momento difícil, apesar de ruim, é necessário para que a gente tenha um despertamento acerca de Deus, isso é maravilhoso. Isso é sinal que Deus está preocupado contigo. Que Deus tem planos maiores para a tua vida. Israel ela fez pouco caso do cuidado de Deus. Ou seja, Deus fez Israel para dar bons frutos e Israel deu fruto ruim. E aí Deus vem e lança uma sentença. Olha, nos versos 3 a 5, ele começa a dizer uma sentença. Olha, infelizmente eu vou ter que punir Israel, vou ter que destruir essa vinha, vou permitir que essa vinha seja abandonada, Eu vou tirar os muros que a cercam e permitir que ela seja pisoteada. Esses muros são a proteção de Deus. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Cristo, ele também coloca esses muros. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Cada um de nós tem um anjo do Senhor acampado ao nosso redor. Às vezes você tem livramento de coisas que você nem imaginava, porque o Senhor não permitiu que o mal chegasse à tua tenda. Israel tinha essa proteção. Ela era pequenininha no meio de grandes nações e Deus protegeu ela. Nós vemos no Antigo Testamento vários relatos de reis que passaram anos sem nenhuma guerra, porque Deus estava cuidando daquele povo. Mas a partir do momento que o povo fez pouco caso de Deus, do seu zelo, do seu cuidado, Deus foi obrigado, pela sua própria palavra, a os deixar à própria sorte. E aí ele diz, olha, vou vou tirar a cerca, ou seja, vocês serão pisoteados. Ou seja, nações vão invadir Israel, vão destruir tudo. Aí ele diz, porei abaixo teu muro para que seja pisoteado, depois ele diz, farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e erva da crescerão nela. Ou seja, isso foi cumprido na época de Nabucodonosor, 140 anos mais ou menos depois que foi profetizada essa parábola, Começou esse julgamento de Deus sobre Israel e ela foi levada num cativeiro e por muitos anos ficou abandonada, a terra produziu espinhos novamente, encheu-se de arva daninha porque não tinha quem cuidasse da terra de Israel. Isso se cumpriu literalmente. E mais adiante, ela foi pisoteada de vez no ano 70 d.C., quando Roma resolve conter a rebelião dos judeus. E aí eles destruíram o templo, destruíram uma série de coisas. E ali foi a ruína definitiva de Israel. Mas tudo isso aconteceu porque Israel se afastou de Deus. Não foi o desejo de Deus. Pelo contrário, o desejo de Deus era, era que ele olhasse até hoje para aquela vinha e visse os bons frutos nela. Mas aí ele vem no verso 7 e diz. Pois a vinha de Yahvé, o senhor dos exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Ou seja, expectativa versus realidade. A expectativa de Deus era justiça, mas houve injustiça. É por isso que nós temos que orar pela nossa nação. Para que nós não venhamos a sofrer como Israel sofreu. Pela nossa rebeldia, pela nossa teimosia, pelo nosso afastamento de Deus. Ainda mais hoje, em tempos que a ciência, a sociedade moderna, tudo que ela faz, ela tenta afastar o homem de Deus. E muitas vezes a gente acaba comprando essa narrativa. Levando para o lado, ah não, é, se está falando de Deus, é religiosidade, ah, esse negócio de Deus é um mito. E nós temos que parar com isso. Nós temos que ser gratos ao nosso Deus. Nós moramos numa nação abençoada, nós não temos terremoto, nós não temos furacões, nós não temos neve. Nosso clima é maravilhoso para a agricultura, o nosso solo é maravilhoso. Nós vivemos numa, uma das nações mais abençoadas do planeta. Grandes mentes já saíram do nosso país. Hoje nós somos conhecidos como celeiro de missões mundial. Você sabia que o Brasil exporta missionários? Nós temos missionários na África, nos países onde existe a perseguição dos muçulmanos. Nós temos missionários brasileiros trabalhando, arriscando suas vidas para que outros possam conhecer Jesus. Nós temos missionários brasileiros que estão em campos de concentração na Coreia, comunista, vivendo como prisioneiros, mas livres no espírito porque eles estão ali por vontade própria, para pregar a Jesus Cristo para aquele povo. E nessas horas eu, eu até sinto vergonha pela minha vida, porque eu sei que sempre é possível fazermos mais pelo reino de Deus. Então que nós não venhamos a fazer como Israel, que se encheu de ego, de orgulho e se afastou de Deus. Porque quando nós nos afastamos de Deus, o nosso destino não é bom. O nosso futuro não é seguro. Não existe paz sem Deus. Não adianta botar uma camiseta branca e pedir por paz. Se nós quisermos paz, nós precisamos nos achegar a Deus. Longe dele não há paz. Apenas uma falsa paz. Apenas uma falsa prosperidade. Apenas uma falsa segurança. Mas Israel cometeu esse engano. E o Senhor manteve esse relato lá no livro da Bíblia, no Antigo Testamento, justamente para que nós lêssemos isso hoje e não cometêssemos o mesmo erro. Eu e você temos a chance de fazermos diferente, de não termos esse mesmo destino, nem para nós, nem para a nossa nação. Que o Senhor esteja despertando em nós um desejo ainda maior de servi-lo, de seguir a sua palavra, de sermos obedientes a Ele. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando um dia maravilhoso na sua presença. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer um pedido especial. Estarei viajando nessa noite e gostaria de pedir que vocês orassem pela minha viagem para que eu possa ir e retornar em paz. Que Deus nos abençoe